0: En ocasiones es difícil saber para lo que has nacido, cuál es la misión que los dioses han elegido para ti en este mundo, en este planeta Tierra. Y con mucha frecuencia encauzas tus pasos hacia una actividad, hacia una devoción, hacia una vocación, y finalmente no resulta ser la, la que tú entendías como propia. Lo sabio, lo consciente, es en ese momento saber cambiar, cambiar de actividad, cambiar de vocación y entregarte por entero a lo que tú realmente deseas hoy os contamos la historia de una luchadora de una valiente de toda una mártir por el movimiento conservacionista en este planeta tierra es la historia de Dayan Fossi, una rebelde muy rebelde que plantó cara a los furtivos en el Congo en Ruanda en Uganda y ella sola con la ayuda de unos pocos consiguió mover el mundo hasta su llegada a esos territorios africanos la vida, el futuro de los gorilas de montaña estaba seriamente comprometida por ese furtivismo había muchas modas en esos años 60 una de esas modas eh, pues la practicaban algunos profesionales liberales médicos, abogados, ingenieros ...los cuales en sus despachos, en sus glamurosos despachos... ...pues gustaban de colocar manos de gorila a modo de cenicero... ...o incluso la cabeza del gorila como pura exhibición. Daba un toque pues muy glamuroso, muy colorista al despacho... ...bueno, eso en los años 60. Tras la ardua lucha de Dayan Fossil y otros como ella... ...la verdad es que esa moda se extinguió, por fortuna... Y si en cambio surgió un movimiento de conservación, de lealtad, de compromiso... ...hacia los queridos gorilas de montaña. Una de las especies más amenazadas del planeta. En el año 1960, el gran zoólogo George Sadler... ...se encargó de realizar un primer censo sobre los gorilas de montaña. Y la cifra fue catastrófica, muy poco esperanzadora. Menos de 500 había en 1960. Pocos años más tarde, cuando Dayan Fossi llega al continente africano, esa cifra se había reducido sensiblemente. Menos de la mitad de los censados por sarler en el año 60, menos de la mitad. Y como os digo, gracias a la actuación decisiva de Dayan Fossi y sus artículos en el National Geographic, hoy en día, ya en pleno siglo XXI, podemos hablar que aquella especie en vías de extinción ha conseguido mantenerse, mantenerse a flote, en un lugar conflictivo, uno de los más conflictivos del planeta. Pero aquellos menos de 500 del año 60 se han convertido en unos 600 en nuestros días. Algo es algo. Y casi toda la culpa la tiene la protagonista de nuestros pasajes de la historia, Diane Fossi. Dayan Fossi nace en San Francisco en el año 1932 en una familia difícil una familia dominada por el alcoholismo del padre con tan solo tres años la pareja se separa Dayan tenía tres añitos y dos años más tarde vio como otro, otro padrastro llegaba a su vida un padrastro que la trató francamente mal dicen incluso que la trataba con desprecio de forma despectiva que la enviaba con la servidumbre en la cocina y que ni siquiera quería mantener una conversación con ella la madre algo indolente se dejó hacer con tal de tener, mantener una compañía a su lado y entendió que la llegada de un nuevo padre para su hija era mejor que las broncas continuas que este proporcionaba a su pequeña nena Dayan no tuvo una infancia feliz pero aún así eh, se mostró disciplinada en los estudios, con mucho tesón y mucha actitud para el trato con los demás. Así que siendo jovencita ingresó en la San José state College y allí consiguió una licenciatura, una licenciatura en terapia ocupacional. Iba a dedicar eh, su vida, o eso es en principio lo que ella pensó, iba a dedicar su vida a los demás. ...se especializó en el trabajo con eh, discapacitados psíquicos... ...y la verdad es que se hizo un hueco... ...un hueco inmenso en el corazón de muchos, muchos niños especiales... ...esa licenciatura del año 1954... ...la desarrolló... ...en el Hospital Infantil de Kentucky... ...allí trabajaba con los niños... Con pues niños eh, llenos de problemas, llenos de soledades. Pero ella eh, se hacía enseguida con la situación, se hacía amiga de aquellos abalines, hacía gestos, movimientos, mímica, que resultaban muy curiosos a estos chicos y pronto entendían que Dayan era algo más que una amiga. Lograba una comunicación casi casi perfecta con estos niños especiales. Los compañeros siempre la, la tuvieron en estima, la valoraron por ello. Decían que Dayan era alguien eh, peculiar, alguien muy original, que sin duda había nacido para tratar a gente especial. Lo que no sabían en ese momento es que Dayan había nacido para tratar gente especial y primates especiales, nuestros primos no tan lejanos, nuestros primos cercanos en la naturaleza. Dayan mostró eh, querencia por los asuntos de la naturaleza, claro que sí. Incluso realizó dos cursos de preveterinaria que la familiarizaron con, con el mundo de la naturaleza, con el mundo de la ecología y sobre todo con África. Su corazón era africano, sentía la llamada del continente negro. En 1960 tiene la oportunidad de leer los trabajos de George Sandler, el gran zoólogo que venía realizando censos sobre los gorilas de montaña fue el primero que se encargó el estudio de estos gorilas de montaña, muy amenazados. Hablamos de una zona francamente difícil del continente africano. Estamos en el África Ecuatorial, una zona virginal, pero también llena de conflictos bélicos. Allí entre las actuales Uganda, Ruanda y República Democrática del Congo, se extendía una inmensa zona natural, jalonada por ocho majestuosos volcanes. Cerca, cerca del el territorio de los grandes lagos. La vida activa de estos ocho volcanes, había procurado un suelo fértil, muy fértil y a gran altura la selva cubría esas montañas y por encima de la selva dominándolo todo la eterna niebla las copas de esas montañas, de esos árboles siempre eran rozadas, tocadas por la niebla y en mitad de la bruma adentrándose siempre en la selva los gorilas hasta los años 60 los gorilas iban siempre salpicados por una leyenda negra provocada o generada en las tribus en las tribus que vivían cerca en las laderas, en las lomas de aquellos volcanes un ejemplo eran los batúas una etnia ancestral ...que generación tras generación había vivido de la caza, de la caza de estos gorilas... ...para consumo primero de su carne... ...y ahora en los años 60 para el tráfico de cabezas, manos y pies. Se decía que los gorilas eran muy agresivos... ...que atacaban y mataban a las personas... ...que eran carnívoros... ...que eran casi, casi... ...animales salidos del infierno. Pero nada más lejos de la realidad había llegado el momento de que estos gorilas de montaña fueran estudiados en profundidad George Sadler había marcado la pauta había indicado el camino Diane Fossey estaba a punto de tomar ese testigo en 1963 abandona su trabajo siente la llamada de África y viaja al continente dispuesta a entrevistarse con el célebre antropólogo británico Louis Leakey los Liki son toda una saga descubridora de muchos, muchos, muchos restos humanos, eh, de primates. Los Liki han hecho que la historia retroceda millones de años. Ahí está el descubrimiento de Lucy, por ejemplo. Las diferentes evas africanas que han dado tanto esplendor, tanta luz a la historia de la humanidad. Luis Liki se encontraba en la zona trabajando, prospectando, y Luis Liki pensaba que estudiara los gorilas... ...ayudaría muchísimo a entender... ...la historia de la evolución humana... ...contaba con un apoyo... ...un apoyo tremendo por parte de National Geographic... ...pero necesitaban censores... ...necesitaban investigadores... ...que pudieran quedarse... ...meses y meses, en principio seis meses... ...pero posiblemente un año, dos, tres... ...lo que se precisara... ...en aquella zona tan difícil... ...de la orografía imposible... ...frío intenso... ...y guerras interminables... Diane Fossi se presentó a Luis Ricky y le dijo que ella estaba dispuesta a asumir ese reto. Y en principio Luis Ricky se mostró muy extrañado porque Diane Fossi no tenía experiencia. Pero al igual que Jane Goodall, eh, otra tutelada por Luis Ricky la verdad que vaya dos, vaya dos. Diane Fossi se había estudiado todo lo que había que estudiar sobre los gorilas de montaña sobre los primates, sobre los simios. Era autodidacta, sí, pero una auténtica experta en primatología. La verdad es que eh, Dayan Fossi daba el perfil. Y Luis Vicky, viéndola tan obstinada, de carácter tan férreo, decidió darle una oportunidad. Y así tenemos a Dayan Fossi llegando en 1967, a principios de año, ...en febrero de 1967... ...a una zona enigmática... ...bellísima... ...virginal... ...nos encontramos en Virunga... ...la gran montaña... ...donde se presume existen algunas colonias de gorilas de montaña... ...allí... ...entre el Congo, Ruanda y Uganda... ...Dayan Fossi va a realizar... ...su ingente tarea... ...tiene que censar... ...los últimos ejemplares de gorilas de montaña. Luis Liki le advierte... ...te vas a enfrentar a muchísimas dificultades... ...te vas a enfrentar a guerras fratricidas... ...te vas a enfrentar a muchos inconvenientes... ...pero si consigues realizar este trabajo... ...si consigues darnos alguna prueba... ...darnos testimonio sobre la actividad de los gorilas de montaña... ...sobre su vida cotidiana... ...sobre lo que comen... ...sobre cómo actúan... ...sobre cómo sienten... ...estarás aportando grandes informaciones a la historia de la evolución humana muy comprometida con ese empeño Dayan Fossi llega a Virunga en Virunga elige un lugar de operaciones un teatro de operaciones Carishoque Karishoke con el tiempo se va a convertir en una fundación pero allí eh, levanta su campamento y la verdad es que los primeros resultados no son nada alentadores cuenta con algunos rastradores, con algunos guías que poco saben de los gorilas de montaña porque yo os digo que hasta ese momento el gorila de montaña era el gran desconocido de África sí, se sabe que están allí, que moran en aquellas selvas pero ¿dónde están? ¿Dónde están sus nidos nocturnos? ¿Dónde están sus rastros? ¿Dónde están sus excrementos? ¿Dónde están los grupos? Durante dos meses, Dayan Fossi prospecta el territorio de Virunga sin ningún resultado. Envía una primera carta el 23 de marzo de 1967 a Luis Liki. Está un poco descorazonada, pero Liki la anima la instiga, la anima a que siga a que siga investigando a que siga explorando el territorio de Virunga Dayan Fossi vuelve a intentarlo una y otra vez hasta que un día marchando por la selva con un explorador se topa de lleno y digo de lleno porque pisa un excremento de gorila de montaña un excremento y para mayor alegría de Dayan Fossi, aunque luego se tuvo que limpiar, claro se tuvo que duchar dos o tres veces estaba fresco, absolutamente fresco los gorilas estaban por allí melodeando, estaban cerca a las pocas jornadas de este gran hallazgo Dayan Fossi se topa con su primer grupo de gorilas de montaña hay unas cuantas, unas cuantas madres, algunos pequeños y sobre todo un enorme macho de lomos plateados. El macho percibe la, pre, la presencia de Dayan Fossi. Se incorpora y con sus poderosos puños golpea su pecho. Está mostrando al intruso, está mostrando a la doctora Fossi. ...que aquel encuentro no va a ser... ...muy fructífero... ...que habrá muchas y serias dificultades... ...para contactar con ellos... ...el gorila persigue a Dayan Fossi ...y a su guía durante un buen trecho... ...hasta que consiguen esquivarlo... ...pero Dayan está feliz... ...sabe que por fin... ...ha conseguido su propósito... ...que ha localizado un grupo de gorilas de montaña... ...ya solo será cuestión de tiempo... ...en efecto... Dayan se acerca cada jornada, cada mañana a ese grupo de gorilas y cada vez, cada vez más cerca logra situarse a 18 metros de ellos los observa está estasiada, comienzan las anotaciones los dibujos un inmenso mundo, un maravilloso mundo hasta entonces desconocido para el ser humano se abre ante Dayan Fossi, es testigo privilegiado de algo incógnito de los 18 metros pasa a los 9 A los 5 Los gorilas empiezan a identificar a Diane Fossey Saben siempre que es ella la que se acerca Las madres ya no se muestran nerviosas El enorme macho No quiere ya saber nada Ya siente indiferencia ante Diane Fossey Sabe que no es peligrosa, que no les va a hacer daño Y finalmente Se consigue el milagro Se obra el prodigio lo impensable, tan solo hace unos meses, está en las manos de Dayan Fossi. Logra mezclarse con el grupo de gorilas. Estos la aceptan. Dejan incluso que juegue con los pequeños, con los pequeños gorilas. Las madres se dejan acariciar. Pero el gran macho, el enorme macho de lomos plateados, sigue receloso. ...contempla, mira, no hace nada... ...pero no se acerca a Dayan Fossi. ...son meses de intenso trabajo... ...y aquí a Dayan Fossey eh, le viene muy bien... ...su experiencia con esos niños especiales... ...realiza o elabora un lenguaje gestual... ...un lenguaje del que ella misma se avergüenza... ...cuando escribe cartas a, a Luis Vicky ...diciendo que si la vieran... ...todos se reirían de ella... ...pero que con los gorilas está funcionando... ...y de qué manera... Aquel grupo se convierte en un gran amigo de Dayan Fossi, pero esta sigue, sigue analizando la zona, sigue explorando y consigue censar 220 ejemplares en diferentes colonias, diferentes grupos. La montaña de Virunga es un gran hallazgo, un gran prodigio de naturaleza. 220 gorilas de montaña, posiblemente ya los últimos, los últimos supervivientes. Este enorme macho se va acercando poco a poco a Dayan Fossi. ...se van conociendo, cruzan sus miradas... ...y finalmente incluso llegan a darse las manos. Dayan contempla, en el líder de la manada... ...como su cuarto y quinto dedo... ...son palmípedos... ...y por eso le pone un nombre a ese gorila... ...Digit. Será el gorila de montaña más famoso de toda la historia... ...con un final triste y cruel... Pero Dayan Fossey está ebria de gozo. No para de enviar cartas a Luis Liki. Las concesiones de trabajo eh, se multiplican. Sigue, sigue en la zona. Y por si fuera poco, sus artículos, sus reportajes en National Geographic... ...empiezan a causar furor. Se está estudiando en primera línea a los gorilas de montaña. Hasta hace un tiempo, auténticos espectros de la selva africana. Y ahora, gozosa realidad. National Geographic eh, quiere más y más envía fotógrafos, es el caso de Bob Campbell que realiza fotos a esos gorilas realiza fotos a la propia Diane Fossey con los gorilas es todo un acontecimiento en el mundo natural pero Diane Fossey se empezó a enfrentar a un gravísimo peligro y ese no era otro sino el furtivismo primero las guerras civiles las matanzas tremendas entre etnias de ellas tuvo que huir de la república del Congo para adentrarse en la más pacífica Ruanda pero luego los furtivos los furtivos que por unos pocos dólares seguían cazando indiscriminadamente a los gorilas de montaña la Jan Fossi observa con preocupación cómo cada vez más y más furtivos merodean la zona sobre todo furtivos que pagan eh, míseras cifras a los batúas a los habitantes ancestrales de aquel territorio Diane Fossi ocupa su tiempo no solo ya en filmar... ...o en escribir sobre los gorilas de montaña... ...sino también en destruir las trampas de los furtivos. Un trabajo intenso y agotador. Ella no para de pedir ayuda... ...de enviar cartas a todas las instituciones posibles... ...de denunciar los hechos. Pero los furtivos no cejan en su empeño. Y en una de estas racias en una de estas eh, masacres el propio Digit su gran amigo muere horrorizada descubre el cuerpo descabezado de Digit le habían cortado la cabeza las manos y los pies después de tantos meses tanto trabajo sus acercamientos su confianza mutua después de tanto sobre lo que se había aprendido Digit ese enorme macho ese impresionante macho de lomo plateado ...había muerto víctima de los furtivos... ...destrozada... ...porque ya el alma de... ...Dian Fossey pertenecía a Virunga... ...pertenecía a esa montaña y a esos gorilas... ...destrozada crea un cementerio... ...al lado de su campamento... ...donde entierra con cuidado... ...a Digit, le rinde, le rinde homenaje... ...será el primero... ...de los habitantes de ese cementerio para gorilas... ...era horrible... ...era horrible ver cómo los furtivos... ...incursionaban en la montaña y se llevaban cabezas, manos y pies de los gorilas la cifra de los gorilas estaba bajando, estaba disminuyendo sensiblemente Dayan Fossi entra casi casi en territorios de locura y asume una pequeña cruzada personal contra los furtivos decide incluso poner trampas para que los furtivos caigan denuncia los hechos al gobierno de Ruanda lo que no sabía ella es que los propios miembros de ese gobierno estaban implicados en el furtivismo de la zona Desesperada, no sabe qué hacer y finalmente escribe la historia de Digit. Esa historia es enviada al National Geographic. Y aquí se produce otro pequeño milagro. Campbell, el fotógrafo, había advertido a la Jan ...que esas manos, esos pies, esas cabezas que aparecían en los despachos de los médicos, de los abogados, de los ingenieros... Era imposible evitar que fueran allí, pero sí era muy posible llevar el National Geographic a las consultas. Que la revista apareciera en las consultas de los médicos, de esos mismos médicos que eh, presumían de tener una mano de gorila. Y eso es lo que ocurre. Ya sabéis que la revista tiene una difusión multitudinaria. Bueno, por pues los reportajes de Dayan Fossi denunciando la situación de, del furtivismo en, en Virunga, comienza a tener unos resultados impensables. Miles de personas quieren saber algo más acerca de los goriles de montaña. ...se crea una fundación, y os podéis figurar cómo se llama... ...Fundación Digit. Gracias a esas aportaciones económicas... ...gracias a la concienciación de millones de personas... ...hoy en día podemos disfrutar todavía en vida... ...de muchos, muchos centenares de gorilas de montaña. La gran artífice fue la incansable Dayan Fossi. En 1974, Diane Fossi obtiene el doctorado en Zoología... ...en la Universidad de Cambridge... Y la verdad es que no fue nada difícil obtener ese doctorado. Llevaba ya unos cuantos años trabajando en el estudio, en la investigación de los gorilas de montaña. Ella decía su montaña, sus gorilas. Y decía bien, porque en el fondo se sentía una más de la manada. Fue algo maravilloso, un momento único para la conservación en este planeta. ...para la concienciación de millones de personas... ...en esos tiempos, a principios de los 70... ...surgía con fuerza el movimiento ecologista... ...las ganas por proteger la naturaleza... ...comentábamos... ...que en los años 60 había dos millones de chimpancés en África... ...la caza indiscriminada... ...bien para laboratorios, bien para... ...circos, eh, zoológicos o simplemente para el consumo de su carne... ...hizo que esa cifra haya disminuido... ...hasta los 150.000 de hoy en día. Pero con los gorilas... Eh, ...se pudo llegar a tiempo. La doctora Fossi... ...la doctora en Zoología Fossi... ...siguió trabajando. Pero su obsesión... ...por atajar el furtivismo... ...por acabar con el furtivismo... ...fue a la postre su perdición... ...su terrible perdición. A principios de los 80 comenzó a escribir un libro Ese libro que llevó por título Trece años con los gorilas conocido popularmente como gorilas en la niebla apareció, apareció en 1984 pero un día triste para todos fue el 27 de diciembre de 1985 ese día Dayan Fossey se encontraba en su cabaña en su gran montaña la montaña de Virunga preparando nuevas investigaciones tenía ya 53 años permanecía incansable inmutable en sus deseos de acabar con los furtivos y mientras eh, esa noche intentaba descansar un poco alguien entró en su cabaña y acabó con la vida de Dayan Fossi. y acabó de una forma cruel a machetazos la mataron a machetazos en principio nadie supo quién había sido nadie supo atribuir a nadie eh, la autoría de este crimen aunque se intuyó se intuyó y muy bien intuido que habían sido los propios furtivos eh, muy hostigados por Dayan Fossi y en ese momento por el movimiento conservacionista en el mundo muy hostigados por todo esto habían acabado con la vida de Dayan Fossi. pensaban que así se iban a librar de un problema Con el tiempo se supo ...que el artífice de este crimen... fue un tal Protais... ...hermano de la mujer del presidente de Ruanda... ...este Protais, detenido y llevado a un tribunal en Bélgica... ...se supo que había sido el autor o el instigador del crimen... Eh, ...bueno, aparte que había controlado el negocio fraudulento de diamantes... ...y que había sido uno de los cabecillas de la... ...de la masacre de Tuxis en 1994 en Ruanda... Se sabe que más de medio millón de tuxis habían muerto, víctimas de los Hutus, y uno de los jefes de los Hutus, uno de los jefes que, que animó a esta masacre genocida, fue este Protais. Pues tiempo después, 14 años después, por fin se le pudo detener, y espero que caiga sobre la más dura de las condenas. Por fin pudimos poner nombre al asesino de Dayan Fossi pero no consiguió su, perverso, su perversa intención la muerte de Dayan Fossi lo que hizo fue crear una mártir crear una heroína de la conservación de la naturaleza en este planeta y lo que hizo Ruanda después de la muerte de Dayan Fossi fue proteger proteger a los gorilas de montaña y hoy en día son especie protegida no quita para que los furtivos sigan haciendo de las suyas para que las guerras sigan haciendo de las suyas y siga siendo una especie en vías de extinción pero antes de la llegada de Dayan Fossi apenas quedaban 220 ejemplares ahora podemos contar unos 600 ese es el gran logro ese es el gran milagro de esta obstinada cabezota llamada Dayan Fossey que ella solita ella solita se las ingenió para saber algo más acerca de los gorilas de montaña ...para contarnos, para ilustrarnos, para emocionarnos... ...una vida auténticamente ejemplar... ...modelo de muchos... ...que siguieron sus pasos... ...hoy en día si visitamos el continente africano... ...sabemos que la situación es difícil... ...precaria en algunos puntos... ...pero podemos encontrar a miles de Dayan Fossi ...investigando en Tanzania... ...en Kenia... ...en Ruanda... ...en Uganda... ...en el Congo siempre bajo dificultades, siempre bajo peligros. Pero la bandera que puso Diane Fossey hace ya esos años, ha servido de estímulo, de leitmotiv, para que muchos jóvenes siguieran el ejemplo, siguieran el camino. Así que nos despedimos de ella, y sobre todo con esa imagen, porque ella está enterrada, o lo podéis figurar, al lado de Digit. Nos quedamos con esa imagen, ese día en el que Digit, Italian Fossi, ese día en el que dos especies hermanas se dieron la mano.